1: programação de jogos nacionais porque esse ano a gente vai bater recorde até o final do ano. Vamos de um dos grandes nomes do cenário nacional. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Isso é Meu. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô pra gente falar sobre os jogos que já passaram por aqui. E
1: nos destaques dessa semana vamos colocar dois jogos aqui um jogo de vaza e um party game que a Carol achou que a gente já tinha falado aqui nos nossos destaques, mas hoje ela vai dar o devido destaque para ele merecido, porque a gente se divertiu muito com ele. O primeiro jogo é o jogo Wanted One Piece, olha só, a gente falou tanto de One Piece esse ano nos casts e a gente conseguiu um jogo de One Piece nacional e vaza, gente, olha só, eu queria primeiro deixar a mera denúncia esse jogo é numa editora, uma loja uma empresa que chama KZ Play, que é uma empresa de brinquedos e tal, e assim como outras empresas que fazem esses jogos pra mass market, né, como brinquedo mesmo, não tem o autor do jogo na caixa, no manual, em lugar nenhum, mas a gente sabe aqui, através do próprio autor, que quem fez essa vaza foi o Robert Coelho, autor do Stonks, do Shakespeare, do Ludus e de vários outros jogos, e assim que ele postou no Facebook, ele só colocou assim, olha só, saiu finalmente, aí tava lá, o wanted one piece, tava escrito vaza eu só comprei. Aí depois eu mandei mensagem para ele e falei: Robert, esse jogo é seu mesmo, né? É um jogo de vaza de One Piece. E sim, é um jogo de vaza de One Piece que tem dois modos de jogo. Um é um modo de jogo bem básico, é uma vaza padrão que tem um twistzinho bem básico ali, que tem uma carta que é sorteada toda rodada que vale três pontos, cada vaza vale um ponto, tem um trunfo fixo. Então é um jogo bem simples mesmo. Acho que o Robert colocou dessa forma justamente porque, pensando no mercado de massa, muitas pessoas nunca jogaram vaza. Então é uma ótima vaza para começar. Começar. E ele tem um modo avançado Que esse sim é muito maneiro Porque ele vai cicar a cada rodada Dois tipos de pontuação diferentes Que ele tem pontuação por vazas Que pessoas ganharam igual Pontos para cartas específicas Então tem um twistzinho assim Em dois jogadores eu não achei ele tão bacana Mas em quatro jogadores com certeza esse jogo aqui Brilha gente, brilha porque Pra você ter uma variante para dois jogadores de uma vaza É difícil ser uma boa variante O Stonks, acho que é o caso aí Que o Robert e o Luiz Francisco fizeram era um trabalho excelente Em dois jogadores, mas o antes Eu acho que ficou ainda a desejar, claro A gente não sabe se tem a ver muito com a editora de quiser simplificar ao máximo O jogo, né, pra tentar trazer um Produto para esse mercado especificamente Que a galera que vai ver que tem as cartas Com o desenho do One Piece vai comprar, mas eu também Fui essa pessoa que viu os desenhos lá Do One Piece e comprou o jogo sem saber Como ele funcionava, e só fica a única Crítica pro jogo aí, é sobre a produção Dele, ele é uma produção bem Fraquinha, as cartinhas são bem finas é aquela caixa imensa pra dar destaque na loja, de papelão componentes destacáveis é uma qualidade muito ruim, muito fininha caberia tudo numa deck box, numa caixa sei lá, do tamanho da Paper Games, fizeram até tabuleiro pro jogo, uma imagem estilo revista ultra jovem, mas não precisava, foi a editora que quis a gente sabe, Robert, seu jogo é seu jogo, mas a editora que manda no final, né?
2: Não, mas eu achei a sacada mestre, monstra topzera, realmente foi muito legal, foi uma surpresa surpresa até quando eu vi ali no, no grupo do Gambiarra, o povo sem parar de falar sobre o One Piece e que já tinham comprado, o Ministério do Gambiarra não tinha valor nenhum naquele momento, né? Ninguém... Acaba... Eu cancelei, eu cancelei. Não, foi total... O Gusta autorizou baixar a guarda naquele momento, porque foi impressionante. Várias pessoas ali acabaram comprando mesmo sem nem conhecer. Eu só fiquei realmente surpresa quando eu vi o tamanho da caixa. É mais um empilhando aqui em casa, naquela balança mais não cai dos jogos aqui de casa porque um em cima do outro fazendo uma pilha muito louca que uma hora tomba. Que
1: é os jogos, né, tipo é o Scrabble, o Rumikubi, é esse jogo com essas caixas enormes aí que não precisava, né?
2: E pior que estão numa prateleira meio alta, então eu quero só ver como será isso, né. De qualquer maneira, foi bem legal. O Wanted eu gostei bastante. A gente tem um outro jogo aqui que chama o Wanted eu até pensei que pudesse ser numa proposta parecida, mas Graças quando eu vi que não. era vaza aí até me surpreendi eu, eu gosto do antes de que a gente comprou na, no Shopee também. Mas... Que a gente
1: não tem mais porque não, não tem mais esses jogos na coleção.
2: É, o Augusto E sumiu. não foi na
1: Shopee, tá? Só queria deixar claro aqui que eu nunca comprei jogo na Shopee. Foi não. no eBay. Foi isso no eBay, há mais isso. de 10 anos.
2: É verdade, eu que confundi, porque eu tô aqui agora no momento, na Shopee aqui, e Denúncia! Aí... <risos> eu me confundi. Mas teve jogo que você já comprou, acho que pelo AliExpress também.
1: Infelizmente sim, gente. Isso é verdade. Fica essa denúncia
2: Mas isso, na época assim, mil anos atrás, mas... E não tenho mais nenhum. Gostava do Wanted, voltando nisso, gostava do Wanted, mas eu acho que esse... A gente tá num momento tão super ninja do One Piece, eu até blusa, camiseta, tenho copo térmico, tenho copos coisa do MPC aqui em casa então, quem, quem já me conhece sabe que eu tô curtindo demais. A gente tá atrasada. Não nos deem spoiler. De qualquer maneira, da hora. Muito bom, gostei demais. E o outro
1: jogo é o jogo Eu Sou Uma Banana, que foi mais um dos jogos lançados pela Groc lá no DOF. E esse jogo ele é um party game que vai até oito pessoas? É isso? Produção?
2: Oito pessoas.
1: E o legal é jogar felizes, assim. Né?
2: Rindo. Gente, que farra é aquela? Você se sente realmente? um maluquinho jogando. Segura
1: essa empolgação. Sério,
2: eu, eu fui bem contida na hora de falar isso agora, mas é sério, você tem que passar sinais sem ser descoberto pelo médico, psicólogo, não sei quem é que tá ali avaliando vocês e é muito engraçado porque você tem que fazer... Você faz uns movimentos meio contidos, outras horas bem expansivo assim, de um jeito tipo, ninguém vai pegar o que você tá fazendo, sabe? Você parece... Eu falo isso, gente, porque eu já estive dentro de um hospital psiquiátrico e eu já presenciei uma cena muito parecida e isso me faz rir muito quando eu lembro. Esse jogo foi demais, eu adorei.
1: Ela ri porque ela quis deixar de lado o dia que ela foi atacada no hospital psiquiátrico, mas isso aí é a história para um dia vocês perguntarem para ela. Mas o que a Carol não explicou direito só é que o Eu Sou Uma Banana é um jogo para quatro jogadores que a gente recomenda que você jogue em 7, 8 pessoas, é muito melhor como a gente, em quatro, cinco, não curtir que você tem uma pessoa que ela vai ficar com óculos de papel observando as ou os outros jogadores. Cada um vai ter uma carta, que pode ser, sei lá, uma televisão, uma marca de beijo, um microfone, uma guitarra. Durante um período de tempo ali, vai ter que tentar passar sinal para que as outras pessoas que estão na mesa, menos o médico, saiba quem é você e você vai receber a carta do número do desenho que está na mesa. E o médico vai fazer a mesma coisa. E a pontuação se dá para ver se o médico conseguiu identificar o maior número de pessoas, ele elimina aquelas pessoas entre aspas, ou se os loucos conseguiram ficar ali, né, ocultos, passando sinal de quem são entre si. A dinâmica é muito sensacional, eu não dava muito pra esse jogo, até ter jogado mais de 10 partidas seguidas dele, e aí, numa outra oportunidade ter jogado mais 10 seguidas de novo. Porque todo mundo quer ser o médico, às vezes mais de uma vez, e quer tentar de novo. Quando a pessoa, como médico, pontua mal, e ah, quero tentar de novo e tal. Então, por ser um jogo rápido, a gente jogou mais de 20 partidas, né, se você somou aí. Então, em breve vai ter o cast, eu só tô esperando mesmo esse jogo ser lançado, porque já tá pronto, basicamente, né, a gente já sabe como falar dele. E também vai ser um cast curtinho, é bom, me ajuda quando tem cast curto, porque minha voz cansa. Mas, falando de jogos brasileiros aí, designer nacional, estamos falando aí do antes já do Robert, e agora vamos falar no nosso review Ultra da semana, que é o Rokusai... O Kusai foi tema do nosso episódio número 147, um jogo da Bianca Melina e do Moisés Pacheco, vulgo Moita, a.k.a. Moita, que a gente fez aqui o review do jogo quando ele estava indo para o Catarse, foi lançado pela Ludens Spirit, e gente, que jogo maravilhoso, é um dos meus jogos favoritos hoje de designer nacional, né, porque ele tem uma complexidade um pouco maior, mas ao mesmo tempo não chega a ser muito complicado, né, pensando assim, complexo, complicado, não sei se fez sentido isso, isso, tem o tema japonês, ele tem aquele rondel que tem várias camadas no jogo, e assim, como eu comentei a gente jogou esse jogo depois do cast porque nós recebemos a cópia final com as regras modificadas, e apesar de ter curtido jogar o jogo com as regras modificadas, eu ainda quero jogar, não jogamos ainda o jogo com todas as expansões, incluindo algumas delas que faziam parte do próprio jogo, se eu não me engano uma delas né, que é uma trilha que a gente comentava lá que você tinha que manejar as suas gotinhas de tinta né, depois vocês ouvem, com certeza vocês vão ouvir esse podcast aí, se você ainda não ouviu sobre o Rokusai, mas ele tinha um esquema de você fazer pinturas e você tinha um saquinho que fazia o bag building, né, o gotinha building, você jogava as gotinhas lá dentro e ia tirando toda a rodada e tal, e aí você tinha um controle dessas gotinhas, tinha alguns bônus e até algumas punições, dependendo da quantidade de gotinhas que você tinha, isso foi tirado do jogo final, até a duração do jogo diminuiu, porque o número lá de pinturas que você tinha que fazer, que eram os kakemonos, diminuiu também, mas ainda assim, acho que até Carol gostou mais desse jeito do que eu, então acabou que juntou o útil, o agradável, aí. O, a Carol gostar, eu também ter curtido o jogo, a gente poder jogar de novo.
2: Não, esse jogo é sensacional, ele é muito lindo, você tá ali realmente bem ambientado, fazendo suas pinturas, planejando suas ações, é muito legal, e eu também achei bem melhor agora, pra mim, assim, essa formulação aí, eu achei bem legal também. Eu gostei das duas. É,
1: eu gostei das duas, mas se eu gostava mais com a trilhazinha, de, jogando com a expansão, talvez volte, né, esse feeling, e parabéns, a Bianca é o Moita, porque eles ganharam Prêmio Ludopedia de Designer Nacional Expert, voto do júri E posso dizer que nós votamos no Rokusai Mas, vamos para mais um jogo aí Feito aqui no nosso Brasil brasileiro Que é o jogo This Is Mine Ou, aqui no Brasil né, Falando e parafraseando aí porque Ele já saiu lá na gringa, pelo menos O review dele, é o jogo Isso É Meu
2: Isso é meu é um jogo para 2 a 4 jogadores Lançado aqui no Brasil pela editora Grock Com partidas que duraram em média De 5 a 10 minutos por jogador Dependendo muito da mesa Falando
1: de mecânicas, o isso é meu Tem uma mecânica bem curiosa Que é, acho que a gente nunca comentou aqui Que é chamada de I cut, you choose Eu corto, você escolhe No caso aqui é mais eu corto, eu escolho também Mas é uma mecânica de draft Em que você divide os conteúdos a serem selecionados E normalmente quem divide não escolhe Mas aqui, como eu comentei, a mecânica mecânica é um pouquinho diferente. Além disso, você tem coleção de componentes, que o jogo é bem focado nisso. E se você não entendeu o que é esse negócio aqui, não deixe de ouvir a nossa playlist de mecânica do dia, tá aqui na descrição, tem muito mais mecânicas aí pra você aprender, inclusive refletir quando você vê alguém falando que é uma mecânica e depois a gente vai lá e fala que não, e a gente é chamado de chato. No nosso cara de complexidade, ele recebeu 2 de 10, tava bem perto de ser 1, um, mas pela quantidade diferente de itens que tem no jogo, ele tende a ser um pouquinho mais complexo do que os jogos que a gente classifica como um aqui.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Isso é Meu custava uma média de 120 reais e inclusive lá na Bravo Jogos você encontra o Isso é Meu, mas também, se você for apoiador do Gambiarra você vai ter cupomzinho de desconto fica ligado lá. De qualquer maneira galera, fiquem atentos a esta vinheta que vem aí. Vinheta! Vinheta!
0: <risos>
1: E nisso é meu, Tio Howard nos deixou pra sempre E deixou sua herança pra que seus filhos a dividam através de um jogo bem sacana No jogo, cada jogador é um dos sobrinhos herdeiros do Tio Howard Recebendo lotes dessa herança pra dividir da forma como preferir E então, os demais vão poder desafiar quem dividiu Tentando pegar a melhor parte pra si
2: A ideia do jogo é colecionar diferentes tipos de bens Que vão pontuar cada um da sua forma O patins você vai precisar de pares Os instrumentos musicais precisam estar em trio os discos pontuam individualmente, mas se você tiver uma vitrola para tocá-los, eles vão valer mais e por aí vai, tem vários outros tipos de bens.
1: Para isso, no início de cada rodada, um jogador que será o líder da rodada comprará do deck um número de cartas de acordo com o número de jogadores e vai dividir essas cartas em lotes com pelo menos uma carta. Depois de dividir, ele vai pegar a sua ficha de jogador e vai colocar em cima de um lote dizendo que esse lote é dele.
2: Em sentido horário, os jogadores devem aceitar ou recusar a escolha do líder, se todo mundo aceitar ele leva o lote e o próximo jogador em sentido horário se torna o líder escolhendo outro lote disponível no caso de alguém não aceitar aí que começa a briga, porque ele vai ter que pegar uma carta de dinheiro, que é um ponto de vitória, e colocar em um dos lotes não escolhidos pelo líder então ele tira a peça de líder e coloca a peça dele naquele lote, e aí a negociação roda a mesa até que haja um consenso o
1: jogador que ficou com o lote que sobrou na mesa se torna o líder, e o jogo se até o deck acabar, ou no caso de dois jogadores, cinco cartas são removidas do deck de forma aleatória, mas quando o deck acaba, o jogo acaba. Importante mencionar que os jogadores começam com cinco cartas de dinheiro, e ao longo do jogo, existem cartas de maleta que podem aparecer nos lotes que dão um dinheiro para cada jogador. Porém, esse dinheiro é fechado. Quando eu digo fechado, é porque é uma economia fechada esse jogo. Eventualmente, você pode ficar com pouca grana, ou até nenhum dinheiro, e aí, como o jogo tem essa economia fechada, você pode fazer uma maluquinha isso aqui, uma malandragem, que é poder pedir uma redistribuição da grana.
2: Essa redistribuição só pode acontecer entre rodadas, mas ela é muito importante porque quando ela acontece, os jogadores que têm mais dinheiro que os outros vão precisar redistribuir seu dinheiro até que todos fiquem com a mesma quantidade de dinheiro. A sacada aqui é que quem deu dinheiro vai receber moedas que não são usadas na negociação dos lotes, mas que valem pontos pro final do jogo. E falando de fim de
1: jogo, no fim do jogo todo o dinheiro que sobrou junto às moedas, valem um ponto cada. E então, os pontos das cartas são calculados, só que antes tem uma etapa de checagem, porque junto dos lotes podem vir cartas de parente, que te obrigam a descartar cartas, eles estão pegando a parte deles e indo embora, e também tem as cartas de mala, que são cartas coringa. No fim, ganha quem tem mais dinheiro e no caso de empate, quem conseguiu empatar com o menor valor nas cartas.
2: E agora que você já tem uma ideia de como o Isso é Meu funciona, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e também das nossas Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se estiver curtindo o nosso conteúdo, compartilha com a sua turma. E não
1: deixe de comentar também no Spotify, né, no Ludopedia ou no Instagram. Seu
2: comentário é sempre
1: muito importante pra gente.
2: O Isso é Meu é um jogo do designer Sérgio Halaban, conhecido internacionalmente por seu maior sucesso, Sheriff of Nottingham, e que também tem inúmeros jogos publicados, como os jogos da série Quartz, versões do War, como Império Romano e Batalhas Mitológicas, e muitos outros. Ele é nascido no Equador, filho de pais argentinos e brasileiro de coração, que vem aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre o Isso é Meu.
3: Olá, pessoal do Gambiarra podcast. Aqui é Sérgio Alabam falando e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a história do Isso é Meu. A ideia, o conceito, a mecânica básica do jogo surgiu, na verdade, muito por acaso. Foi num playtest que eu tava fazendo de um outro jogo que não tem nada a ver com esse em que eu tinha, na verdade, uma situação em que era um butim de coisas que precisava ser dividido por um grupo de ladrões. E esse butim de coisas, ele era dividido nessa forma de divide, o outro escolhe, e eu não estava satisfeito, porque o líder do bando dividia e ficava com a pior parte, estava uma coisa bem esquisita. E um dos testadores deu a ideia que é a mecânica básica do Isso é Meu, que é essa ideia de quem divide, escolhe primeiro, e se alguém discordar, ele coloca um valor a mais em alguma das partes do butim Eu achei que isso não funcionaria muito bem para aquele jogo que eu estava testando, porque era um pouco complexo, enfim, a questão da divisão do butim era uma coisa muito marginal dentro do jogo muito, para, muito periférica porém eu achei a ideia muito legal e até brinquei com, com a pessoa que deu a ideia que inclusive é justo que eu dê crédito para ele, é o Maurício Gibrin, que é um amigo e também autor de jogos e até comentei com ele, falei assim, puxa essa ideia é muito legal, e, inclusive eu acho que dá um jogo inteiro a partir disso mas não para esse jogo que eu estava desenvolvendo. E fiquei com a ideia guardada na cabeça, né? A ideia que eu realmente achava uma ideia legal e estava procurando, tentando pensar uma forma de elaborar ela, né? O que, que eu iria dividir, como que eu iria dividir, é, é, o que, que valeriam os pontos, enfim, o que, que seria o tal do Dobutin, né? E durante muitos anos essa ideia ficou rondando. Era uma ideia boa, que eu gostava, mas eu não estava encontrando nem o tema do jogo, muito menos o que, que seria... Dividido, o que seria o assunto do jogo? Eu tinha a ideia da mecânica só, mas não tinha claramente a ideia do que seria o jogo. E, alguns anos depois, me veio essa ideia do que poderia ser dividido. Objetos, de que maneira, pontuar. Muito inspirado no Sushi Go. E, a partir daí, começou o jogo, a ideia andar e amadurecer. E, logo em seguida, me veio a ideia do tema. A ideia de, de ser uma herança que estava sendo dividida entre os herdeiros. E, a partir daí, e com o tema e com uma ideia um pouco mais clara de como pontuar as cartas e tudo mais, o jogo começou, de fato, a se desenvolver. E aí, durante o desenvolvimento, ele foi passando por um monte de interações, o que é absolutamente normal. Ficou mais complexo em algum momento, menos complexo em outro. Tinha algumas ideias que eu queria colocar pressão em termos de... Era uma herança, mas tinha uma coisa que tinha um outro elemento de tema de jogo que seria, era uma herança que eu não queria revelar, que eu queria manter escondida, porque não queria pagar impostos sobre essa herança. Então tinha um tal de fiscal do imposto que aparecia e que eu precisava esconder os elementos da herança. Tinha várias coisas que deixavam o jogo desnecessariamente complexo, na verdade. E isso foi mudando de um jeito de outro. Enfim, antes de conversar com a Groca, eu cheguei numa forma final do jogo, resolvendo todos esses aspectos. Ainda tinha tinha essa coisa do, 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 da herança e do dinheiro e do esconder o dinheiro e o fiscal do imposto de renda, que chegava num determinado momento, então tinha uma pressão por conseguir esconder as coisas antes que o fiscal chegasse acontecia isso no jogo. Porém, depois que a GROC se interessou pelo jogo e trabalhando no desenvolvimento em conjunto com a GROC, apareceu uma outra ideia que era essa dos parentes para simplificar inicialmente a partida para dois jogadores mas depois isso se revelou uma solução de simplificação geral do jogo muito boa, então o fiscal do imposto se transformou ou foi substituído de uma certa maneira pelos parentes, como penalidade e pressão para os jogadores e aí o jogo chegou na, na, na sua forma final, que é a forma que ele foi publicado Bom, em termos de história do jogo só resumindo, um jogo que nasceu lá há muitos anos, como um conceito, uma mecânica e, e chegou a termo recentemente <risos> depois que Passou por um monte de interações, um monte de formas, e, e a forma final na verdade só surgiu depois que eu comecei a trabalhar em conjunto com o Robert e no desenvolvimento do jogo junto com a Grock. Enfim, é isso. Grande abraço, a gente se fala.
2: E se você curte eslivar suas cópias de jogos? Nesse caso aqui, vão ser 113 cartas tamanho padrão, se você for contar todas as cartas do jogo. A gente não eslivou, as cartas elas são de muito boa qualidade, mas até que tem uma manipulação constante no jogo, então a gente recomenda que vocês livrem sim a cópia de vocês. Falando de
1: experiências aqui, vou começar com um ponto negativo, porque eu não curti muito a experiência em dois, mas como a gente sempre fala pra você ver a opinião de outros criadores de conteúdo, olha só que maluquice, lembra que eu comentei do This is Mine? Pois é, esse jogo foi parar na mão do Tom Vessel e lá no The Dice Tower, já tem um review desse jogo, em que eles elogiaram o jogo em dois jogadores. E em dois jogadores, aqui em casa, eu achei que a disputa dos lotes ficou muito apertada, mas muito matemática e muito marcada. E assim, esse marcado e matemático não é no bom sentido, mas no sentido de que eu geralmente dividi os lotes calculando para ficar com alguma vantagem e também dá uma vantagem para Carol. Então parecia que todo lote era bom para cada um. A gente dividia do melhor para o outro, mas na verdade tinha uma manipulação ali para que todo momento a gente concordasse com os lotes. Raramente um discordava e quando discordava, o dinheiro que foi colocado no outro lote já compensava os pontos. Então era muito mais fácil. calcular lá na cabeça, não sei se a Carol tinha essa manha na hora ali, mas eu tive o tempo todo de ficar. Beleza. Eu dei um patins, ela tá com par, tá com 5, eu tô com 6. Aí agora eu tô com 9, ela tá com oito. eu tô com 10, ela tá com 12. Agora eu vou para 15, ela tá com 12, eu com 13, sei lá. Eu ficava o tempo todo jogando assim e eu não me diverti tanto quanto eu me diverti com mais jogadores.
2: É, até porque quando você pega as cartas para você de um lote, você deixa essas cartas fechadas, né? Então as pessoas não conseguem ficar todo momento olhando o que você pegou. E aí, quando você tá jogando em dois, você acaba que consegue gravar um pouco melhor o que que tá sendo coletado pelo amigo ali, né? Agora, num, numa mesa um pouco maior as, e as cartas fechadas, você fica com um pouco mais de dificuldade de gravar. E aí é onde você precisa ter um pouquinho de malemolência. Eu sempre tinha isso, né? De escolher colocar em lotes, assim, sempre alguma coisinha legal, né? Pra não, não ficar prejudicar todo mundo a todo momento, mas, óbvio, eu não ia querer os parentes nos meus lotes, então eu tentava, <risos> de alguma maneira, ficar com lotes que não tinham parentes, mas aí os lotes que eu colocava o, parentes, o parentezinho assim, junto, eu colocava uma coisinha melhor junto também, uma, ia melhorando, sabe? Eu acho que era uma forma mais amigável de fazer, já que eu não lembrava, assim, a 100% do que cada um tava coletando ali no, nos seus lotes.
1: E assim, gente, a gente jogou depois em quatro jogadores, nossa, o jogo virou outro pra mim Porque ficou pesada a parada Como as divisões começaram a complicar você tinha que dividir em quatro lotes, tem muito mais variáveis, mais dinheiro em jogo, começa a ficar difícil você marcar todo mundo que cada um tem, e aí você vai muito mais no feeling do que na matemática, teve inclusive muito mais disputa do que em dois jogadores, e aí isso ficou mais interessante pra mim, porque aí esse fator incerteza, o fator emoção, às vezes tinha alguma disputa que não fazia sentido nenhum, dois jogadores ficavam lá tacando dinheiro, tacando dinheiro, eu ia lá e opa, vou pegar esse lote que tá cheio de dinheiro aqui pra mim depois, então, então assim, o jogo ficou mais interessante porque ele ficou menos matemático, não sei se faz sentido.
2: Pra mim, fez. E eu achei super legal essa dinâmica de você ter condições de planejar um pouquinho, né? Eu não curto muito essa coisa de ficar fazendo as contas matemáticas. Eu jogo mais com o coração do que com a razão. Mas, de qualquer maneira, eu achei isso interessante. Eu acho que ele é um jogo legal de se jogar, assim, com mais pessoas mesmo. E menos no... aqui no rolou tão jóia não
1: realmente e assim como é um jogo que ele tem bastante coisa né de itens né normalmente num jogo de set collection você vê cinco seis tipos de elementos no máximo aqui você tem 10 tipos de cartas diferentes por mais que os discos e vitrolas e a tv e o rádio trabalhem juntos você tem bastante coisa então isso melhora a qualidade na hora de você ter que não fazer esses cálculos matemáticos tem muita coisa para calcular tem muita carta em jogo né inclusive para diferentes quantidades de jogadores você tira cartas do baralho né em quatro pessoas tem um baralho bem maior e isso é uma das variáveis que eu gostei jogando em quatro pessoas. Essa mecânica de I cut e o Choose é uma mecânica que eu sei que o Tom Vessel gosta muito. Ele já falou muitas vezes dessa mecânica lá no The Dice Tower. Eu tô tentando lembrar se a gente já tem algum outro jogo, que a gente jogou algum outro jogo nesse estilo, mas acho que... Eu tô tentando lembrar, acho que os maus companheiros era assim? Você dividia as paradas? Lembra que a gente jogava aquele jogo que você dividia os lotes também? Tinha uma parada assim?
2: É mesmo. O, o, os maus companheiros acho que tinha alguma pegada nesse nível aí.
1: Mas eu acho que ele não tinha realmente faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, a gente nem tem mais a coleção, mas ele tinha alguma coisa de você dividir, mas eu não lembro se era especificamente essa mecânica, essa mecânica é bem difícil mesmo da gente ter alguma coisa aqui, acho que até no BGG tem pouquíssimos jogos que tem essa mecânica, acho que tem o, nah o Hanami Koji tem isso, aquele jogo que a gente jogou que tem as geixas lá mas eu, eu agora parando pra pensar assim, enquanto a gente tá falando, eu não consigo lembrar de muitos jogos que tem essa mecânica, então é uma mecânica rara né? acho que não deve ter mais do que 120 150 jogos com ela, pensando na massa completa do BGG, que tem centenas de milhares de jogos, então fica pra vocês aí, mais uma dica de jogo aí, nacional, o This Is Mine, isso é meu, e isso foi meu, porque eu ganhei todas as partidas então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima
2: isso é de todos nós, falou galera, beijo, vinheta final